0: Alors bonjour à tous, du coup, euh, on vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Apple and Cinnamon. Euh, comme toujours, moi c'est Amy.
1: Et moi c'est Swan.
0: Et... Merci, <rire> <rire> j'ai failli la perdre. <rire> euh, du coup, pour notre deuxième épisode, on s'est dit qu'on allait sûrement aborder la question d'habiter seul, parce que ça découle un peu des études, qui est le, le sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Alors, pour vous expliquer un peu... Euh, du coup, Swan, tu habites seule oui. Oui, oui. Moi, j'habite encore chez mes parents. Mmh. Mais nos situations ont quelque peu changé. On a vécu beaucoup de <rire> situations différentes euh, ces deux dernières années. Du coup, euh... écoute, Swan, je te laisse t'expliquer ta situation parce que c'est de loin la plus compliquée.
1: <rire> oh mon Dieu, oui euh pour commencer en gros euh, après le bac moi euh, j'ai jamais été une personne qui voulait vraiment rester j'ai toujours voulu euh, vivre indépendamment quitter mes parents, quitter l'environnement familial pour vraiment, pour vraiment me développer moi et du coup je suis allée habiter sur Paris où euh, j'ai trouvé une chambre en 9 mètres carrés puis bah, j'ai fait, euh, fait mes, ma formation pour devenir hôtesse de l'air j'ai eu des jobs à temps partiel en même temps bla, bla, bla et puis est venu le moment où je suis tombée euh, malade mais malade pendant deux mois d'affilée donc du coup bah j'ai changé d'appartement je suis allée vivre en coloc euh... donc du coup dans mon appartement j'ai vécu six mois et ensuite je suis allée vivre en coloc pendant un mois et demi et puis bah la coloc bah, c'est <rire> ça peut correspondre à, à certains euh, parce que tu vis enfin on vit avec des gens et donc du coup on s'adapte aux personnes etc mais et moi je suis une personne qui est très euh... Euh, j'ai besoin de mon, esp de de mon espace. Je suis vraiment une personne indépendante, donc du coup, j'ai rechangé d'appartement un mois et demi après pour pouvoir du coup euh, trouver un studio 20 mètres carrés dans le 19e, toujours euh, 19e arrondissement de Paris. Mmh. Et euh, et puis euh, trois mois après, même pas deux mois après, euh, je suis partie euh, en Lituanie où j'ai vécu dans deux hôtels différents pendant un mois avant de bouger en Angleterre où j'ai vécu dans un hôtel pendant peut-être deux semaines, quelque chose comme ça, avant de trouver une chambre dans une colocation, dans une maison, dans un petit quartier dans la ville où j'habitais, avant de rentrer en France et de revivre dans un studio avec, avec une de mes amies qui, qui m'accueillait du coup pendant un bon moment, euh, puis avant de retrouver mon appart parce que encore une fois j'avais besoin de mon, mon, mon intimité et de mon indépendance et, euh, et j'ai l'honneur de dire que ça fait presque un an maintenant que je suis dans le même appart je vois qu'on peut me féliciter
0: c'est vrai, vrai je te félicite vraiment parce que pff, ça a été difficile pour en arriver là
1: bah écoute un pays, euh, non un an trois pays différents et trois logements différents sans compter euh, six métiers différents ah, bon, J'ai adoré. Hein.
0: Bah, disons que au moins as des choses à raconter.
1: Ouais, bah oui, oui, oui.
0: T'as de nombreuses expériences à partager.
1: On peut au moins dire ça du coup. Et euh... <rire> mais bon, il euh, y a un moment, faut se poser un petit peu, hein. Voilà.
0: Bah c'est sûr. Non, mais après voilà, t'es bien maintenant, t'es tranquille, t'es posée, mm. c'est le principal.
1: Et toi, du coup, euh, t'habites seule actuellement, mais du coup, euh, peut-être que ce serait bien de enfin non, t'habites pas seule, pardon, t'habites seule, mais chez tes parents, et du coup, je pense que ce serait bien de... de bah, tu racontes aussi euh, ce que t'as fait, je
0: pense. Oh oui. Alors, du coup, moi, euh, bah, quand j'étais au lycée, j'habitais chez mes parents, normal, et... j'étais un peu comme toi, c'est vrai, quand on était au lycée, euh, dans le sens où j'avais vraiment pas besoin, mais envie d'indépendance, mm. et du coup, c'est vrai que j'ai... Je suis très vite partie. Après le bac, je suis partie loin. Euh, du coup, je suis partie euh, en Gironde. Et j'y suis restée un an. J'aurais dû y rester deux ans. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme je voulais. J'ai un peu craqué en fait. Je pense que la vie euh, dans les grandes villes, c'était plus fait pour moi. C'était plus mon délire. Et donc, je suis rentrée. Après euh, une rentrée qui a été catastrophique <rire> en deuxième année, euh, je suis partie, euh, j'ai changé de fac. Et donc, je suis arrivée euh, en Bretagne. Enfin, je suis rentrée chez mes parents en Bretagne, du coup. Euh, du coup, mes parents euh, habitaient seuls. Du coup, je suis partie habiter avec eux. Et aujourd'hui, du coup, comme je suis à la fac dans un autre département que celui dans lequel j'habite, je, je suis à la fac en train. Mais c'est vrai que aujourd'hui je me verrais pas prendre une chambre étudiante ou un appartement là où où est ma fac, je préfère vraiment euh, habiter chez mes parents pour le moment.
1: Bah, surtout parce que euh, parce que comme enfin dans ton dans ta ville peut-être t'auras peut-être pas de master là où t là où est euh, là où tu es actuellement, donc euh, peut-être que ça sert à rien de prendre une chambre maintenant et, et tu verras tu verras quand tu devras bouger peut-être.
0: C'est ça aussi. De toute façon, euh, ma fac actuelle, elle ne fait pas de master. Euh... Elle fait pas de master, tout simplement, en droit. Mm. Donc, euh, je vais devoir bouger. Mm. Euh... Donc, je... l'année prochaine, j'aurai forcément un appartement. Ça, c'est indiscutable, de toute façon. Après, où Bien, écoutez, euh... je laisse euh, les masters décider pour moi.
1: <rire> voilà. Je pense que, tu sais, des fois, il faut juste se laisser vivre avec... Euh... C'est oui, la, la vie qui choisit.
0: On verra bien, de toute façon. Mm. J'arrive même pas à prédire ce qui va se passer dans une semaine, alors dans un an, mm. c'est bien trop.
1: Grave. Euh, mais du coup, qu'est-ce que toi, tu as trouvé... Euh, parce que tu disais tout à l'heure que tu t'étais étais plus habituée à, à vivre dans, dans une grande ville. Qu'est-ce que toi t'appelais à vivre dans une grande ville et euh, qu'est-ce qui t'a le plus posé problème quand, euh, bah, quand tu dis que t'as craqué Qu'est-ce qui te posait le plus problème quand tu craquais
0: bah déjà, euh, c'est vrai que moi j'ai que des grands frères et sœurs, euh, ce qui est totalement le contraire de toi qui n'a que des petits frères et sœurs. <rire> ouais. Et euh, je suis très très proche d'eux, mais vraiment, et je suis aussi très proche de mes parents. Mmh. Et c'était, enfin, je les revoyais du coup que pendant les vacances. Euh, je rentrais jamais le week-end et c'était, ouais, c'était dur. quand je rentrais, j'avais plus envie de repartir, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me plombait le moral déjà pour les études. Et je pense que tout, tout simplement, j'étais à 18 ans, je n'étais pas prête pour habiter seule.
1: Voilà. Et euh, est-ce qu'au niveau de tes études, tu t'es sentie déstabilisée, de, de changer de ville en particulier
0: euh, bah non. non. Parce que ni en arrivant euh, en Gironde, ni en repartant en Bretagne. Parce qu'en fait, euh, bah, en arrivant en Gironde, tout simplement, je savais pas ce que c'était les études. Donc, euh, je m'attendais à rien.
1: Mm.
0: Et euh, en rentrant en Bretagne, euh, je savais, enfin, j'étais déjà mieux mentalement. Ouais. Donc, euh, j'étais dans un meilleur état d'esprit. Mm.
1: Donc, en fait, rentrer, euh, rentrer chez tes parents, ça t'a vraiment aidé à, à te sentir plus à l'aise, peut-être
0: Ah oui, dans tes études, clairement, oui. Après, faut... oui, c'est sûr. C'est sûr, moi j'en avais besoin. Mais après, il faut comprendre aussi que. Mes parents sont pas non plus enfin j'habite toute seule avec eux et ils sont pas non plus là la journée enfin ils m'étouffent pas quoi. Mm. Jamais euh, mais c'est vrai que j'en discute souvent avec euh, des amis qui qui habitent seuls qui habitent dans des chambres et tout et moi je pense que je je suis pas bien au niveau de la solitude. Ouais. Je me sentirais trop seule trop vite.
1: Je pense que c'est euh, un truc intéressant, la solitude, parce que quand tu vis seule, clairement, c'est ton problème. Euh, oui. C'est le fait que tu, quand tu rentres chez toi le soir, il bah, n'y a personne pour t'accueillir et te dire « Tiens, j'ai fait à manger. Euh, tu viens, on va se mater oui. une série sur le canapé. Tu vois euh, <rire> t'as pas, pas de gens qui, qui, qui te font ça. Et euh, après, euh, ce n'est pas parce que tu es en coloc que tu vas forcément te sentir plus entourée aussi non plus. Euh, oui. Je tiens à préciser ça, parce que du coup... Euh, après avoir vécu à la fois dans un appartement, à la fois en colloque, euh, mmh. ça dépend vraiment des personnes avec qui tu vis. Euh, quand j'habitais chez mon ami en colloque, je me sentais grave moins seule, et, euh, et je me sentais bien, mais, euh, mais, mais quand je vivais en, en, coloc, en Angleterre, euh, on va peu... je ne sais pas si c'était les, les colloques en soi, ou si c'était euh, la maison en soi qui faisait que, mais je me sentais encore plus seule en fait. Tu te sens... Enfin, je me sentais clairement entouré de plein de gens, mais euh, même si on discutait de temps en temps, c'était pas, c'était vraiment, enfin c'était pas vraiment une maison chaleureuse, on va dire, et, euh, mm -hmm. et ça a été sûrement un, un des, peut-être une des raisons aussi qui m'a poussé à partir, enfin, en tout cas qui m'a poussé à me sentir plus seule et donc du coup à, à me pousser à, à, à me rentrer chez moi et, et à reprendre mes études aussi un petit peu parce que bah la solitude, c'est la grande question. Et euh, par contre, particulièrement maintenant, je me sens pas seule vis-à-vis -vis de mon appartement. Euh, mais c'est simplement parce que je me suis, enfin, je me suis installée et, euh, et parce que j'ai appris aussi à aller vers les gens. Ce qui est pas euh, c'est pas un automatisme chez moi en tout cas, et c'est pas un automatisme chez tout le monde. Et euh, quand tu vas vers les gens et que et que tu apprends à les connaître, genre, ça permet vraiment de tisser des liens. Et il euh, y a grave moyen d'aller dormir chez l'un, dormir chez l'autre, ou même de faire des soirées ensemble. Ou de ça, ça te change d'environnement et tu passes pas non plus tous, les, tous tes jours chez toi, tout seul, à bosser tes cours et euh, à survivre avec tes paquets de pâtes, tu vois. Genre, euh, <rire> ça va, ça aide.
0: Mais après, euh, je trouve que ton appart, t'en en as vraiment fait ta maison, quoi.
1: Ouais, tu trouves
0: euh, Je trouve vraiment. Ça, c'est... L'endroit qui te ressemble le plus que j'ai vu. Alors que pourtant, j'ai vu. Euh, bah, j'ai vu du coup ta maison chez tes parents, j'ai vu aussi ton appart quand tu étais en coloc, euh, et j'ai vu évidemment l'appartement dans lequel tu habites maintenant, et c'est vrai que je trouve que ça te ressemble plus que quoi que ce soit d'autre.
1: C'est euh, je... bah, gentil de le souligner, <rire> euh, mais je pense que c'est aussi euh, parce que. Euh... Parce que bah, c'est chez moi en fait. Ce qui euh, C'est marrant parce que du coup quand tu... C'est pas marrant mais... Quand, euh, quand tu finis ton bac et que tu t'apprêtes à commencer une nouvelle vie où tu reprends tes études, où tu commences par exemple tes études, c'est la première fois que tu vis pour toi. Et encore une fois, ça mmh. va être en lien avec les études. Mais c'est important de se créer un bon chez soi. Moi je sais que je ne me suis pas senti chez moi beaucoup dans les appartements dans lesquels j'ai pu vivre et, euh, et l'appartement dans lequel je suis, c'était vraiment l'opportunité pour moi de me poser et peut-être d'où le fait que j'ai ressenti le besoin d'en faire un chez moi. Et euh, parce que c'est un point clé, c'est là où tu grand... enfin c'est là où tu vis, c'est là où tu dors, c'est là où tu travailles, c'est là où c'est là où j'enregistre mes covers, c'est là où je rentre du travail où je suis fatiguée et c'est là ouais c'est c'est chez moi en fait. Et, euh, et avec toutes les merdes que ça peut avoir des fois bah, je me sens bien et euh, je pense que c'est super important justement de se sentir bien là où tu vis peu importe si tu vis en coloc ou, ou avec tes parents ou tout seul ou dans une cabane euh, éloignée euh, ou je sais pas le plus important c'est que tu te sentes bien là où tu vis et que tu en fasses ton chez soi c'est Donc... ça
0: c'est ça que souvent les gens oublie ou du moins ils osent pas quand ils sont pas bien mais c'est exactement comme les études quand ils sont pas bien à un endroit souvent ils disent bah tant pis mais en vrai il faut pas avoir peur enfin faut pas avoir peur de changer d'endroit si, si il faut chacun que chacun trouve ce qui lui convient mm. et ce sera pas la même chose pour tout le monde il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur espace à eux il y a des gens qui ont besoin d'avoir des... une personne à qui parler le soir il y a des gens qui ont besoin bah, de d'avoir des amis autour d'eux pour pouvoir euh, sortir et des choses comme ça tout le monde est différent parce que tout le monde a des besoins différents mmh.
1: mais euh, du coup c'est bien d'apprendre enfin ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et euh, et, mmh. soit, et de se confronter à soi-même et te dire bah tiens là je me sens pas bien ok qu'est-ce que je peux faire pour améliorer alors du coup tu testes deux trois trucs euh, tu te dis bah et si je sortais plus Est-ce que ça m'aiderait euh, Est-ce que si j'habitais dans un appartement plus grand Parce que les 9 mètres carrés, euh, chambre, chambre de bonne, tout ça, tout ça, c'est pas, pas terrible. Euh, mais euh, si, si j'habitais peut-être dans un autre quartier, peut-être euh, peut si je faisais ça, si jamais je mettais des rideaux, peut-être que je me sentirais mieux. Peut-être que euh, ouais. si, si j'avais quelqu'un qui, qui était là quand je, quand je rentre le soir, bah, peut-être que ça changerait, tu vois c'est vraiment ouais. à soi de se confronter avec soi-même et de se poser la question de savoir « Ok, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ?» Et, euh, et c'est peut-être un des... Je, enfin, à mon sens, en tout cas, un des processus euh, de, de vivre seul, d'apprendre à vivre seul, un des plus importants, en fait. Parce que c'est celui qui va te permettre de... C'est là où tu forges un petit peu... Euh, comment dire Un pattern, un... Enfin, un schéma mmh, qui va. Un vraiment... motif. Oui, voilà, un, un motif et donc du coup un schéma et donc un algorithme de savoir plus tard dans ta vie si jamais ça va pas les choses que tu peux faire et les choses qui t'aideront le plus rapidement au lieu de d'apprendre enfin de, de chercher trop longtemps et, euh, et c'est quelque chose qui va te suivre après dans la vie donc euh, c'est je pense que c'est enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de de faire ce genre de choses.
0: Mmh. Après, euh, quand on habite seul, même quand on choisit comment est-ce qu'on va habiter quand on est étudiant, il euh, faut basculer aussi souvent c'est pour des questions financières. Mm. C'est aussi euh, la raison pour laquelle la plupart des gens euh, vont en colocation.
1: Mm.
0: Et voilà, ça peut être compliqué parfois, mais il ne faut pas baisser les bras. Parfois... Même la plus petite chose peut euh, changer, même si vous êtes dans un appartement que vous aimez pas nécessairement, mais que vous prenez parce que le loyer est, est pas cher, parce que voilà, c'est dans un bon quartier. Vous pouvez toujours améliorer des choses. Peut-être, peut-être qu'il suffit de mettre une plante ou des rideaux ou, ou d'acheter des jolies assiettes et ça vous sentirez mieux. Penser... C'est vrai.
1: Hein Est-ce que tu étais en train de penser à Gisèle et Amy actuellement <rire> <rire> parce que, en fait, dans Donc, mon appartement...
0: J'ai une cactus de swan. C'est la nuit quand euh... même comme moi.
1: Mais grave, en fait, euh, j'ai une aloe vera qui s'appelle Amy, du coup, euh, à cause d'Amy. Et j'ai euh, Gisèle, ma petite plante verte depuis un an, qui me suit tous les jours. <rire> Donc euh, oui, oui, non mais je, je, te, laisse, je te laisse continuer, excuse-moi, c'était la petite interruption parce que ça m'a fait rire.
0: Non, mais c'est vrai, voilà, que ce, soit, que ce soit de la vaisselle, que ce soit, je sais pas, à mettre, euh, à avoir une peluche ou euh, euh, exposer les choses que vous aimez le plus. ou Voilà, ou acheter des plantes, c'est vrai, hein. ça, ça peut vous faire du bien et ça peut rendre un espace que vous appréciez pas forcément en quelque chose qui vous correspond plus.
1: Ouais, et euh, surtout, euh, un truc qui... qui est important à souligner aussi, je pense, c'est que quand, tu, quand on commence à vivre seul, l'endroit dans lequel on va habiter ben, pendant pour ses études ou pendant quelques temps, ce ne sera pas l'endroit où on va habiter toute sa vie. Vous, vous allez forcément changer d'endroit, etc. Il ne faut vraiment pas désespérer. Certaines solutions ne sont que temporaires et euh, c'est souvent, bah, souvent les pires, bah, c'est les 9 mètres en... enfin, carrés. Ce n'est pas les pires, mais c'est quand on a des chambres petites, des chambres étudiantes, etc. Et puis, bah... C'est important de les faire soi, mais... Enfin, euh, les faire siennes, pardon. Et, et surtout, euh, après, c'est gérer, euh, gérer son argent aussi. Il y a moyen... Euh, si, si votre... Enfin, euh, en tout cas, moi, ça m'est arrivé de me poser la question plusieurs fois. Euh, comme j Quand j'habitais en, en colloque chez mon ami euh, dans, dans son petit studio, euh, Tourikiki, où j'ai dormi sur un mat la gonflable pendant un mois et demi, euh, j'ai vraiment essayé de trouver euh, des solutions pour... Euh, pour améliorer bah, mon confort de vie parce que du coup bah, c'était pas non plus aussi terrible que ça parce que bah, j'avais vraiment besoin aussi de mon indépendance du coup j'ai vraiment trouvé un travail pour, euh, pour me permettre aussi de payer euh, un nouveau logement après maintenant je gère à la fois mon travail à la fois mes études, à la fois mon logement euh, c'est pas le plus évident aussi mais euh, des fois ça peut aussi être une solution c'est demander des aides on peut toujours avoir des aides avec la CAF et puis des fois ça peut nous permettre de, de trouver quelque chose de mieux ou c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément le choix tout le temps, et, euh, mais, mais c'est bien de, de rechercher, de, de trouver des, des, des petites astuces comme ça qui nous permettent de bah, trouver quel, vraiment un endroit qui nous plaise mieux et qui nous permettent d'évoluer, de, bah, de, de grandir euh, le plus sainement possible aussi. Parce que quand tu commences à habiter seul, euh, c'est la première fois que tu vas faire tes courses, c'est la première fois où euh, tu vas... Tu, tu vas acheter du PQ pour toi, euh, c'est la première fois où euh, vrai. tu vas vrai. Euh, changer des ampoules, c'est bête mais les... quand tu commences à habiter seul, c'est les premières habitudes que mmh. tu prends et, euh, et c'est important de, de, de s'écouter et d'écouter ses habitudes etc. et, et c'est ça aussi qui est attrayant euh, dans le fait d'habiter seul, c'est que tu peux vraiment bah, te forger tes propres habitudes que ce soit les choses que tu achètes pour manger ou euh, l'heure à laquelle tu te couches ou enfin euh, si tu veux euh, sortir un peu plus ou ce genre de choses c'est aussi des trucs que, que t'apprends à gérer toi et, euh, et c'est comme ça que tu deviens plus responsable aussi mais c'est un rythme à prendre et ça s'acquiert avec le temps faut vraiment pas avoir peur de ça enfin la solitude c'est aussi c est, c est le principal, la chose principale qu'on voit quand on, quand on habite seul mais il, il y, a aussi, euh, il y a aussi souvent la peur bah, de ne de, pas savoir comment, euh, comment vivre aussi. Mm -hmm. euh, qui empêche du coup les gens d'habiter seuls, à mon sens en tout cas, quand j'en parle avec les gens. Et, euh, et ouais, je trouve ça dommage, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça.
0: Bah après, euh, je trouve qu'on en parle un peu négativement pour le moment d'habiter seul, mais... Parce qu'on dit que voilà, on se sent seul, c'est dur, il y a des responsabilités, mais c'est super bien aussi.
1: Mmh. Franchement, euh, moi j'ai. Il y a plein de raisons
0: pour lesquelles euh, c'est super bien.
1: Mais, mais tellement. Enfin, là au moins, mes parents n'ont non, non plus. Enfin, ma mère en tout cas n'a plus à. à... <rire> je la dérange plus avec mes, mes covers. Bon, après, maintenant c'est mes voisins que je dérange. Mais. Euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est vraiment une bonne, euh, c'est vraiment la meilleure manière de se sentir plus à l'aise. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui me permettait de me sentir plus à l'aise avec moi-même.
0: Ouais, on, on peut, enfin voilà quoi, on a notre petit chez-soi, si on veut recevoir, on peut recevoir. Euh, si on veut faire euh, une soirée euh, ou faire des petites séances de révision, chez-soi si vous voulez euh, danser en plein milieu de votre <rire> c'est vraiment euh, une toute nouvelle forme de liberté quoi.
1: Mais après, il faut savoir les, faut savoir les... les gérer aussi. Enfin, le but, ce n'est pas euh, de trouver son appartement, de vivre seul, et puis de faire, euh, genre de faire tout et n'importe quoi. Il faut le faire, c'est quoi. Il faut être un minimum responsable. Il faut
0: être responsable.
1: Ouais. Mais, euh... Mais toi, qu'est-ce que tu trouves de vraiment particulièrement positif à vivre chez tes parents Avec tes études euh, en même temps euh... enfin
0: plein de choses enfin, déjà je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir voir mes parents voir ma soeur voir euh, bah, même mes amis qui font pas leurs études au même endroit que moi souvent mm. euh, de pouvoir les voir quand ils reviennent à la maison, de pouvoir sortir avec eux euh, de pouvoir parler à quelqu'un parfois je sais que c'est dur et moi je m'angoisse me... je très facilement Dès que quelque chose de négatif arrive, dès que, par exemple, je vais avoir raté un exam, ou alors je vais avoir une mauvaise note, ou euh, je vais pas avoir compris quelque chose, je vais très vite être frustrée, et pas comprendre, et m'énerver. Et dans ces moments-là, j'ai juste besoin qu'on me pose et qu'on me dise, et eh oh, c'est bon, enfin, c'est pas, pas la fin, quoi. Mm. Et parfois, quand on est que entre mm. nous, entre personnes qui font la même chose tous les jours, quand on se voit tous les jours, je parle de, de mes potes de fac que je côtoie au, au quotidien, quoi. Euh, on n'a pas de recul les uns sur les autres. Non. Et c'est facile. Par exemple, quand toi il t'est arrivé un truc et qu'il s'est pas arrivé aux autres, après, tu vas être là ouais mais toi tu dis ça mais tu sais pas ce que ça fait et tout. Et quand on se plaint, par exemple à, bah, à ses parents ou à ses autres amis c'est beaucoup plus facile de, de prendre du recul soi-même sur la situation et dire oui en fait effectivement c'est pas la mère à voir quoi
1: ouais ouais je vois ce que tu veux dire tu te sens euh... ça c'est ouais non ouais je vois ce que tu veux dire mais en même temps c'est euh... aussi parce que c'est tes parents que tu te sens plus à l'aise aussi à en parler je pense ouais. enfin, voilà après euh, si jamais on après si jamais tu vis en coloc avec ton meilleur pote ou ce genre de choses c'est aussi possible entre guillemets de D'en parler, après, c'est pas exactement la même chose parce que bah, c'est pas tes parents, quoi. Mais, euh, mais ça peut être un soutien moral aussi et euh, d'avoir de, de, bah, quelqu'un aussi. Enfin, après, vous êtes pas obligé de faire les mêmes études, etc. Et des fois, ça aide dans ce genre de situation parce que, du coup, vu qu'ils ne connaissent pas trop la situation, ça leur permet d'avoir un autre point de vue sur, sur le truc. Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est euh, vrai que ça pourrait être plus rassurant. Après... Euh... En, en
0: tout cas... Euh... Personnellement, si je peux donner des conseils aux personnes qui nous écoutent concernant la colocation, si je peux vous donner des conseils, surtout euh, faites des règles ouais, sur ouais, ouais. ce que vous avez et ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce que, euh, ce que vous devez faire. Par exemple, les tâches ménagères, combien de fois par semaine vous les faites Qui les fait Qu'est-ce que vous avez le droit de faire Est-ce que vous avez le droit d'inviter des gens Est-ce qu'il faut que vous vous demandiez d'abord Sachez que tous les conflits, surtout, c'est très important, tous les conflits viennent des zones grises. Euh... Alors, il faut délimiter. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Vous vous dites, oui ou non. Mais il faut décider en amont, parce que sinon, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes limites, et ça va causer des conflits.
1: Alors, euh... Alors des fois, oui, quand tu... quand tu commences une colocation avec quelqu'un, euh, c'est possible, mais, euh, mais là je vais te parler d'expérience personnelle encore une fois quand j'étais à, à Londres et que j'étais en colocation avec d'autres personnes
0: mm -hmm. euh,
1: j'ai pas choisi les personnes avec qui j'étais et, euh, et c'était très difficile de communiquer parce que personne n'avait les emplois du temps, personne en fait c'est comme si tu vivais dans un hôtel sauf que t'avais la t'avais la cuisine en commun mm -hmm. et la, les salles de bain et euh, et alors entre le, le nettoyage quasi inexistant des salles de bain par les autres roommates et puis, euh, et puis le, la, la cuisine qui était dégueulasse avec des odeurs de... Euh, C'est compliqué de, de, de communiquer des fois avec, avec tes, tes colocs Ça dépend vraiment bien sûr de la situation. Là c'était en Angleterre, c'était euh, avec d'autres personnes. Moi je sais que j'ai mal vécu ma colocation en Angleterre. Parce que mmh. bah, mes colocs n'étaient pas les plus sympas. Après, ça m'arrivait des fois de, de, de bien m'entendre avec eux, de rigoler de temps en temps, mais c'est vrai que quand tu pas les mêmes normes que d'autres personnes, euh, quand toi tu vas faire un ménage et qu'ils te regardent et qu'ils te disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» euh, et que tu es là en mode, Ah ok, d'accord, donc toi, la salle de bain est dégueulasse, tu ne la nettoies pas, tu vois genre... ?» C'est encore, euh, encore un conflit et c'est des règles qu'il faut mettre en œuvre Mais euh, des fois, tu n'as pas le choix de choisir une colocation et tu choisis pas tes roommates. Et euh, c'est compliqué des fois de parler avec eux quand ils n'ont pas la même culture que toi. Genre moi, j'étais avec euh, une, euh, un couple d'Indiens. Euh, un autre couple, euh, c'était une, Irland... euh, une Lituanienne et, euh, et un Irlandais. Et il euh, y avait une autre, euh, autre colloque à un moment aussi, mais il euh, y avait vraiment beaucoup de, de conflits entre nous, parce qu'on bah, n'a on jamais vraiment réussi à communiquer, en fait. Et, euh, et c'était, ouais, c'était... En plus, enfin, euh, petite histoire drôle, on se faisait cambrioler des, des paquets de pâtes, des paquets de riz, genre des trucs de lessive, des choses comme ça. Et, euh, et genre, du coup, euh, bah, on s'accusait entre nous, parce qu'on ne savait pas qui faisait ça, en fait et euh, c'était vraiment pas cool et euh,
0: est-ce que vous avez su un jeu euh,
1: bah en fait on a on a on s'est rendu compte que euh, notre notre fenêtre de la cuisine se fermait pas bien et mmh. euh, c'était un enfin un un, un, une fenêtre qui se lève du coup euh, à la verticale et, mmh. euh, et c'était, euh, en gros, euh, les gens de l'extérieur pouvaient l'ouvrir parce qu'elle n'était pas verrouillée. Et euh, en fait, on pense qu'il y avait quelqu'un qui s'introduisait de temps en temps. Mais le, le truc, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un de réveillé dans la maison, en général. Euh, si c'était quelqu'un, parce qu'on bah, était majoritairement du coup, des gens qui travaillaient dans l'aviation. Et, euh, et, et y avait, on était toujours... Euh, il y avait toujours quelqu'un de réveillé parce que du coup on avait des horaires totalement différents de... des gens ordinaires. On n'avait pas du tout des horaires de bureau Et donc du coup genre il y avait, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait être debout. Et, euh... Et du coup bah, on se demandait comme... enfin, pour... comment on avait... On, pouvait... enfin, on avait jamais réussi à, la... à coincer cette personne et, euh, et du coup on avait créé. Hein. c'est à ce moment là en fait quand on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec nos affaires qu'on a vraiment commencé à discuter donc on a fait un planning des gens qui étaient là de telle heure à telle heure, semaine par semaine euh, c'est là où on, a, on a vraiment instauré entre guillemets des petites règles et euh, parce que ça suffit pas en fait de parler entre colloques, il faut vraiment que tous les colloques parlent ensemble c'est ça en fait qui nous a permis de, bah, de plus se supporter clairement parce que...
0: Ouais, parce que en fait pff, déjà quand on est en coloc avec des gens qu'on connaît pas on n'ose pas mais en plus quand on est en coloc avec des gens qu'on qu connaît par exemple des amis, c'est mmh. que par exemple si jamais vous voulez faire une coloc avec vos amis, c'est pas la première chose que vous allez vous dire quand vous commencez à habiter ensemble euh, on va s'engueuler sur les courses ou on va s'engueuler sur qui fait le ménage, on va s'engueuler sur qui nettoie la salle de bain, vous y pensez pas parce que vous vous êtes excité à l'idée d'habiter ensemble et tout, ah, on va pouvoir passer nos soirées ensemble, mais si, vous allez finir par vous engueuler. Donc, c'est important de, de définir des règles, même si c'est pas facile. Plus il y a de règles qui sont définies, moins il y a de terrains sur lesquels on peut s'engueuler. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Quand il y a des règles, bah, tu les respectes.
1: Ben bah oui, au moins, euh, après, s'il y a une règle avec laquelle tu n'es pas d'accord, c'est justement bien d'en parler avec la personne pour améliorer la situation aussi.
0: Voilà, c'est ça. Et au moins, tu t'engueules une fois, et après, euh, c'est fini, quoi. Parce oui, que bah, c'est ça aussi qui Vous est compliqué, c'est que le dialogue est pas toujours facile et souvent quand on habite avec quelqu'un on va plus avoir tendance à trouver que la personne se comporte pas bien mais en même temps rien dire et donc ça monte ça monte ça monte et c'est comme ça que ça finit
1: par créer des vrais problèmes quoi. Mmh. faut pas se laisser manger par les petits conflits faut en parler surtout <rire> mais ça c'est mmh. un truc dans la vie faut le faire genre si jamais vous entendez pas bien avec quelqu'un parlez lui euh... mmh. Enfin, en tout cas, quand, euh, quand euh, vous en avez le besoin, hein, quand vous en avez la nécessité. Euh, mais, mais genre, du coup, vivre ensemble, ça paraît être une bonne nécessité. Et euh, parlez-en avec la personne. Et, et si jamais vous vous sentez pas bien euh, avec, n'ayez pas peur de, bah, de demander de l'aide. Aussi, euh, moi, je sais que j'ai eu... Euh, je me sentais pas bien en, en colloque quand j'étais à Londres. Et, euh, et ça a beaucoup influé sur la manière dont mon état d'esprit quand j'allais au travail et euh, en plus de, de mes petites désillusions au travail euh, je me sentais vraiment pas bien et je me sentais, je me sentais plus moi-même en fait parce que bah, j'étais vraiment en plus j'étais vraiment plongée dans une autre culture je parlais plus français euh, je passais la majorité de mon temps chez, chez ma pote qui elle aussi était en colloque mais sa colloque se passait super bien parce qu'ils étaient tous sur la même longueur d'onde et, euh, et donc, euh, du coup, bah, j'ai demandé de l'aide, en fait. Quand je, suis, euh, quand je suis rentrée en France, j'ai demandé de l'aide autour de moi, à savoir s'ils si, euh, si, bah, pouvaient m'aider pour que je puisse avoir un, un appartement ou ce genre de choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Après, il y a des, toujours des limites, mais, euh, mais, euh, mais vos parents sont censés vous... Vous aidez dans vos études parce que vous n'avez pas encore un travail. Et des fois, vous n'êtes pas capable non plus d'assumer toutes ces charges d'avoir un logement, de payer la nourriture, de payer vos études, etc. Parce que c'est beaucoup de frais. Et on ne s'en rend pas compte aussi, ça, au début, je trouve. Enfin, surtout quand on habite seul on ne s'en rend pas compte de tout ce que ça inclut. Vous allez payer l'électricité et puis une taxe d'habitation... Et puis, euh, et, puis, et puis et puis voilà quoi c'est beaucoup de frais du coup n'ayez pas peur de demander de l'aide vraiment
0: oui après tout le monde ne le peut pas mais enfin euh, je veux dire tout le monde n'est pas dans la n'a pas une assez bonne relation avec ses parents pour lui demander de l'aide ah, mais sûr. surtout si vous si vous ne pouvez pas demander d'aide à vos parents que ce soit enfin bah, financièrement parce que voilà c'est déjà compliqué pour eux ou que ce soit euh parce que vous n'avez pas une... forcément une bonne relation avec eux, n'hésitez pas surtout à aller voir le crous si vous êtes étudiant, à aller voir des assistantes sociales. Ça. Ils sont là pour vous aider. Mmh. Et à aller voir euh, la CAF. Bravo. Surtout, euh, c'est Et... des, des gens qui peuvent vous apporter des aides financières énormes. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Il y, y a plein de choses qui peuvent être faites bien aussi pour les, pour les étudiants. Euh... Enfin, après, il y a aussi euh, le fait de trouver un travail quand on a ses études. Euh, C'est une option et il y a certains étudiants qui n'y pensent pas ou alors quand ils y pensent, ils disent, bah non, parce qu'avec les études, ça n'a pas coïncidé. Mais euh, des fois, la fac, elle, fait, elle organise pas mal de choses aussi. Euh, soit pour vous aider euh, à, à faire... Enfin, il y a pas mal d'événements, genre les bourses au livre, les bourses pour... Euh, des vêtements et tout, enfin en tout cas dans ma fac moi il y a des choses comme ça et il euh, y a des gens aussi que vous pouvez aller voir pour, euh, pour quand vous, enfin si jamais vous êtes vraiment dans une situation euh, de, de comment ça s'appelle euh, vraiment dans une mauvaise situation il y a aussi des, des gens que vous pouvez aller voir vis-à-vis euh, -vis de ça il euh, y, a, y a vraiment des trucs organisés pour, pour, pour tous les étudiants et et parce qu'on n'a pas tous ces moyens de faire des études non plus et oui. on a aussi des systèmes de, de fruits et légumes aussi. il y a pas mal de trucs comme ça genre en gros c'est une collaboration entre les organisations étudiantes et des fermiers des fois ils organisent des, ce qu'on appelle des AMAP où il suffit de payer un abonnement et tous les deux semaines bah, vous avez des, des, des légumes frais et c'est à, à des prix genre raisonnables et, euh, et, et et voilà <rire> je me mais suis perdue
0: surtout ne, surtout ne restez pas dans votre situation si elle est mauvaise il y a plein de gens qui sont là que pour aider les étudiants qui ont des problèmes alors surtout n'hésitez pas à demander de l'aide
1: hmm. c'est euh, c'est vraiment important, important ouais. si, si au moins pour être sain enfin entre guillemets de sain d'esprit et, euh, et même la fac, des fois, elle a des... Enfin, pas des fois, mais en général, euh, y a... vous pouvez travailler à... dans la fac, genre... Euh... Après, je sais pas si c'est vraiment disponible pour les premières années ou dès la première année, mais je sais qu'il y a pas mal de... Par exemple, à la, enfin, à la BU, donc la bibliothèque universitaire, vous pouvez travailler, euh, je crois, quelques heures par semaine, euh, de temps en temps, ou alors il y a même aussi pour aider, par exemple, des élèves qui ont des difficultés... Il euh, y a vraiment des choses comme ça qui sont organisées, donc euh, parlez-en autour de vous aussi, et vous n'êtes vraiment pas seul. Euh, la vie étudiante, c'est pas, pas une vie facile euh, tous les jours, et, euh, et, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens de faire des études, donc euh, vous n'êtes pas seul, croyez-moi. Oui. C'est ça. Mm. Et
0: si jamais vous avez besoin, euh, voilà, besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à demander autour de vous à vos amis. Je suis sûre que voilà, vous avez tous euh, des amis qui seraient contents de vous aider, même juste parler entre vous euh, de si jamais vos amis ont fait des démarches administratives dont vous n'êtes pas forcément au courant, peut-être que c'est des aides auxquelles vous avez droit sans forcément le savoir, parce qu'en réalité il y a beaucoup, beaucoup d'aides sociales, surtout pour les étudiants, et tous les étudiants ne savent pas qu'ils y ont droit et du coup ne les touchent pas toutes. N'hésitez pas à vous renseigner, mais surtout, si jamais vous avez besoin d'argent, je réitère, hein, mais si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec des assistants sociaux.
1: Grave, euh, je rends chérie là-dessus en plus parce qu'on bah, en parlait hier avec, avec plusieurs potes à moi. Euh, J'ai une amie qui est allée voir l'assistante sociale, etc. Et euh, du coup, qui lui a, qui lui a parlé euh, du coup de sa situation. Et euh, du coup, elle est exonérée de sa, sa carte de transport en commun. C'est rien, enfin, ça paraît rien mais éviter de payer 30 balles par mois, c'est ça peut être un marché voire deux marchés pour les pour enfin euh, c'est 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 grave genre le bon exemple pour vous dire bah allez allez, allez voir euh, ce genre d'assistante sociale, ça fait pas de vous enfin euh, ça fait faut pas avoir peur de se dire ah, bah si je vais voir une assistante sociale, c'est que bah, j'ai un problème. Enfin non. Fin, Tout le monde négativement, il y a aussi euh, il y a aussi de ça, je pense.
0: C'est facile pour personne et il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est pas facile la vie quand on a 20 ans. C'est pas facile la vie quand on a 18 ans, quand on vient d'arriver à la fac, quand il faut remplir sa déclaration de CAF et qu'on n'a pas envie de demander à papa et maman parce qu'on en a marre qu'ils nous prennent pour un enfant. Et allez voir des gens qui sont là pour vous aider dans ces cas-là. N'hésitez pas.
1: N'hésitez vraiment pas. Tout simplement donc là je regarde l'heure euh, ça va faire 38 minutes donc on va peut-être euh, s'arrêter là pour aujourd'hui mais, euh, mais voilà pour, euh, pour euh, vous, vous résumer tout ça euh, choisissez un endroit qui vous corresponde vous la manière dont, dont vous, vous vous sentez vivre et, euh, et n'hésitez pas à demander de l'aide et d'en parler autour de vous et il y a toujours des solutions pour euh, pour tout et, euh, et voilà. n'oubliez
0: pas que vos années d'études, ça doit être les plus belles années pour vous. Alors, n'hésitez pas à en faire les plus belles années.
1: Waouh Je pense qu'on peut s'arrêter sur ce message-là. <rire> voilà, c'est le Martin Luther King de... des étudiants. <rire> merci,
0: merci. C'est très gentil.
1: Bon bah du coup on vous, laisse, euh, on vous laisse sur cela et puis bah du coup on espère que ce podcast vous aura plu, c'est vraiment un échange, une discussion et on essaie de faire ça de manière plus spontanée possible euh, et du coup bah on se, on se retrouvera du coup dimanche prochain pour, euh, pour un nouvel épisode de, de ce podcast Apple and Cinnamon Bye bye
0: Bye